0: Herzlich willkommen. Diese Folge heißt Gotter und Winterscheid. Warum Gotter und Winterscheid? Weil ich Manfred Gotter getroffen habe. Manfred Gotter ist der Namenspapst. Wir haben über ihn gesprochen in unserem anderen Podcast, AWFNR, alle Wege für nach Ruhm, den ich zusammen mit Paul Rippke gemacht und äh, waren fasziniert davon, was dieser Typ macht. Der hat nämlich den absurdesten Beruf der Welt, der erfindet Namen. Für Unternehmen, für Produkte, für alles, was einen Namen braucht, kann man Manfred Gotter angehen und sagen, hey, hier, das ist es, dafür brauche ich einen Namen. Bitte sagen Sie mir, wie das Ding heißen soll und was kostet mich das. Und dann macht er sich Gedanken darum und erfindet Namen für Produkte. Wir werden im Podcast darüber reden, was er alles erfunden hat. Ihr kennt wahrscheinlich alles davon und hättet euch niemals gedacht, dass da eine Person dahinter steht. Faszinierende Geschichte, weil er einfach von ganz woanders kam und dann irgendwie... Äh, auch wenn es ein altbedientes äh, Sprichwort ist, aber wie die Jungfrau zum Kinde kam er quasi zu diesem Beruf. Faszinierender Typ, unfassbarer Styler, kam irgendwie im geilen Tweecher-Cat und Korthose und gutem Hemd und äh, gestylten Haaren, hat längere Haare, längere graue Haare und einen Bart. Ähm, wahnsinnig guter Typ, so. Äh, einfach, man trifft sich und hat das Gefühl, man kennt sich seit 20, 25, 30 Jahren. Äh, auch die Art, wie er redet, dass er diesen leichten Dialekt hat, super, lebt das halbe Jahr irgendwo in der schönen Karibik und das andere halbe Jahr irgendwo im Schwarzwald. Warum habe ich mich mit ihm getroffen? Weil ich es einfach faszinierend finde, dass da jemand ist, der quasi einen Beruf sogar erfunden hat und mit diesem erfundenen Beruf auch noch einen Lebensunterhalt verdient, der ihm ein sehr, sehr schönes Leben ermöglicht. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Julian, seinen Sohn, der den AWFNR-Podcast gehört hat und seinem Vater den Podcast geschickt hat und meinte, ey. Mein Vater war so begeistert, ich bin so begeistert, wenn ihr ihn wirklich mal treffen wollt, ist das kein Problem. Und eigentlich ging damit, das war im Januar, so ein bisschen die Planung zu, zu dieser Podcast-Reihe hier los äh, und wenn das scheit, Denn das war der erste, wo ich gesagt habe, so ach, den treffe ich jetzt mal, dann unterhalte ich mich mit dem. Und wenn das Spaß gemacht hat, dann überlege ich mir mal, wen ich sonst noch immer mal treffen wollte. Und äh, ja, das ist wie gesagt das erste Gespräch. Wir haben sehr viel im Vorfeld geredet, bevor das Mikro lief, haben wir versucht, das dann nachher nochmal aufzuarbeiten. Natürlich ist es immer so, wenn man das erste Mal darüber redet, dass es dann gefühlt interessanter ist für einen selbst, wenn man es zum ersten Mal hört. Deswegen fühlt es sich für mich hier und da in diesem Podcast an, wie, ach, das wusste ich ja alles schon. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken, aber einfach das nur nochmal so ein bisschen zur Herleitung, wie es war. Wir saßen in einem Raum in München im Glockenbachviertel bei Matthias, bei meinem Kumpel Matthias Schweikhöfer in der Firma. Und ähm, war danach noch lecker essen. Und ach, das war einfach super. Es war ein wahnsinnig guter Abend. Ich war ultra aufgeregt, das muss man dazu sagen. Das ist verrückt. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin wirklich zu Hause losgefahren und dachte mir so, ach oh Gott, jetzt treffe ich den gleich. Jetzt muss ich den Interviewen und Podcast und Mikrofon aufbauen. Das muss so alles passen. Hat am Ende alles gepasst. Aber ich war wirklich, ich hatte Pulsschlag von 180 äh, in meiner Halsschlagader. Ganz oben habe ich es gemerkt. Und äh, ja, es war eine gute Erfahrung, weil es irgendwie so mal wieder was äh, zum ersten Mal machen war. Und äh, hört es euch an. Wenn es euch gefällt, freut es mich. Wenn es euch nicht gefällt, schade. Dann äh, hoffe ich, dass ihr rechtzeitig ausgestellt habt und nicht bis zum Ende durchgehört habt. Aber äh, wenn ihr irgendwelche Gedanken, Ideen, Anmerkungen habt, info at awfnr, äh, ist der Kanal, den wir erstmal dafür benutzen würden, um Feedback einzusammeln. Und äh, ich freue mich über jegliches Feedback und äh, bin gespannt, wie ihr es findet. Also viel Spaß mit Gotta und Winterscheid. Ich habe es ja schon erwähnt, äh, heute zu Gast, äh, Manfred Gotter, äh, du kannst dich auch gerne einbinden, äh, wenn du möchtest, Julian, der Sohn, da bist auch dabei, äh, sitzt mit im Raum. Wir haben gerade schon die wildesten Geschichten erzählt und haben kennen uns eigentlich erst äh, acht Minuten, <lacht> aber ich habe das Gefühl, äh, wir, wir sind uns schon mal irgendwann irgendwie anders begegnet, weil du hast so eine wahnsinnig angenehme Art, finde ich, oder ihr beide habt so eine wahnsinnig angenehme Art, äh, weil man sofort das Gefühl hat, man, man, man ist willkommen, obwohl ich euch ja eigentlich willkommen heißen müsste. Äh, war das immer so schon, dass du so ein, so ein, so ein Ich weiß es nicht. Ich
1: hätte mich gefreut, wenn das meine Mutter gehört hätte. Äh, auch schade, ja, okay, verstehe. <lacht> nee, ich glaube, ich bin so wie ich bin, ich verstelle mich nicht und äh, das geht auch manchmal in eine andere Richtung. Aber es ist am einfachsten, äh, wenn man sich gibt, wenn man ist. und dann, äh, dann ist es halt so, ne?
0: Aber du, du hast du hast gerade, jetzt müssen wir so ein bisschen versuchen, das Gespräch von, von, von gerade so rekonstruieren, weil eigentlich muss man für die Zukunft merken, man muss immer sofort die Mikrofone anmachen, wenn jemand reinkommt. Äh, irgendwie kann man es bestimmt sicherlich verwenden. Du hast gerade schon so, so so viele schöne kleine Geschichten erzählt, die so viel darüber sagen, ähm, wie du der geworden bist, der du jetzt bist. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du so auf die Welt kamst und mit einer unfassbaren Souveränität diesen Berufsweg da gewählt hast, sondern eigentlich ist ja spät erst quasi zu dem, gefunden hast, der du wirklich so bist, also man sagen kann, du bist mit dir äh, im, im Reinen, du weißt, ja. wer du bist, du fühlst dich so. Ähm, vielleicht, be bevor ich es jetzt quasi wiedergebe, Ä einfach nochmal aus deinen eigenen Worten, so, was waren die einschlägigen
1: Momente? Also die einschlägigen Momente waren eigentlich äh, schon mit 14, 15. Also mein Vater war geizig, wie gut weiß was. Ich habe damals natürlich auch schon geraucht. Und rauchen. <lacht> natürlich. <lacht> rauchen und <lacht> Und der hat aber nie richtig rausgerückt. Und da habe ich gesagt, weißt du was, äh, ich mache mich jetzt auf die Socken, ich suche mal Jobs. Also war ich zuerst auf dem Bau, ich, bin also, äh, ich kann mauern und Speis okay. mischen. Ja. Äh, dann äh, war ich auf der Tankstelle. Und da ich ein Autoverrückter bin, hatte ich die Idee, ich will eigentlich auch ein Auto und habe mein Auto bestellt und hatte kein wenig Geld. Ach, <lacht> und, äh, was hast du dir bestellt? Was ist das? das war ein fiat 850 Spezial. Okay, kenne ich gar nicht. Es war einer mit äh, der normale 850, hatte 45 PS und der hatte 2 PS mehr. Also, äh, Ach, das muss der Spezial sein. Deswegen ist der Spezial. mit 2 PS mehr. Aber ja, sehr gut. Ja, ja. <lacht>
0: 47 PS ja, Spezial. Und
1: äh, dann hatte ich Glück. Ja, ich habe also jeden Morgen äh, von 7 bis 9 an der Tankstelle gearbeitet. Das Thema Mindestlohn war natürlich damals kein Thema bei ja. 1,50 Mark 50 pro Stunde. <lacht> Und einer ist noch ausgefallen, also konnte ich äh, wirklich Doch. durcharbeiten am Wochenende. Und das Auto hat damals 4.600 Mark gekostet. Und dann habe ich gemerkt, es reicht nicht. Und dann habe ich dann Leute angehalten, weil dann hast du ja auch Auto gewaschen und habe gesagt, willst du dein Auto verkaufen? <lacht> da hat er mich angeguckt, sag mal, spinnt der? Äh, und äh, Also ich habe dann drei Autos verkauft und dann hat es gereicht.
0: Also du hast für jemanden quasi das Auto weiterverkauft?
1: nee nee, ich habe gesagt, ich will dein Auto verkaufen und lass mir das übers über Wochenende mal ein paar Tage vielleicht verkaufen. Und das hat also gut geklappt. Okay, das und, du hast eine Provision bekommen dann? Ja, ich habe ja. die Differenz, was der wollte, haben ah, wir okay, okay, guck mal, naja. da, da siehst du den Unterschied zwischen uns beiden. Die hatten ja das gemacht. Du
0: hast einfach den Preis erhöht. Ja, klar. sehr gut. Das war
1: einfacher. Ja. Und da habe ich eigentlich auch meine, meine ersten wirklichen Erfahrungen gemacht, denn damals hat man ja noch Service gehabt. Du also mhm. hast nach dem Öl geguckt, hast ja. nach dem Luft geguckt, die Scheiben sauber gemacht. Und dann fängst du irgendwann an, wenn da einer reinfährt, einzuschätzen, gibt der Kohle oder gibt der kein Kohle? Und bei manchen hast du gesagt, der, der gibt nichts, dem kannst du noch den Auspuff polieren, der kriegst du auch nichts. Also das waren dann so Momente, wo du dein, dein, deine Erkenntnisse geschärft hast. Mhm. Gut, dann war das vorbei, dann bin ich zur Post. Also ich bin offiziell vereidigter Postbote. Also es musste muss dann schwören, du schmeißt die Briefe in den Bach oder in die Mülltonne. Und ich äh, habe dann äh, das Innenleben von Menschen kennengelernt, den damals, hast du noch Rundfunkgebühren kassiert und äh. Zeitschriften, die musst du halt die Tür aufmachen. da hast du schon dann mal gesehen, wenn der eine mit Porsche mit 20 Liter getankt hat, dass der nur ein Kühlschrank im Bett in seinem Augen hat. Ah,
0: okay, man hat die ja. Leute wieder gesehen. Hat die Leute
1: wieder gesehen, ja. oder... Da gab es halt Wohnungen, da war ein Hund, der hat mich genervt. Da hast du natürlich gewartet, dass keiner da ist. Da hast du mir erstmal schön Gift gegeben. Ne? Da hat er nicht mehr Karl. <lacht> also ein bisschen Spaß hast du da natürlich ja. auch gehabt. Und, äh, <lacht> und äh, da wusste ich aber immer noch nicht, was ich wollte und habe dann Abitur gemacht. Und das Abitur habe ich auch nur mit Mühe und Not geschafft, weil mein Lehrer gesagt hat, du bist der Einzige in der Klasse, der in vier Fächern geprüft wird. Und mündlich war bei mir immer besser. Mhm. Dann habe ich tatsächlich geschafft. Und habe ich beim Rektor, das war so ein 2 Meter, nein, no, nee, 1,50 Meter laufender Meter war das. habe ich gesagt, wenn ich einmal erwische, ich hau dir die Fresse voll. Hast du gesagt? Habe ich ihm gesagt. Hast du ihm gesagt? Ja, klar. Der wollte mich durchfallen lassen. Das war der
0: Hintergrund. <lacht> ja, absichtlich. Aber, aber das ist ja schon, das, das, das kann das man auch. Nicht, ja, ja. Erpressung
1: könnte man das auch das dann. Mir Erpressung mir ist mir wurscht. <lacht> nee, 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 ich habe nicht gesagt, wenn du mich durchfallen lässt. Als ich bestanden habe, ja. habe ich ihm das gesagt.
0: Wenn du ihn wiedersehst.
1: Wenn ich ihn wiedersehe. Ja. Ich gesagt, ah, wenn ich ah, ihn wiedersehe, okay. Okay. dann gibt es einer. Und dann habe ich auch <lacht> damals in einem Eiskaffee gesehen <lacht> und Nein. da habe ich gerufen: Kessa, Und da hat er sich rumgedreht. Und ist gerannt. <lacht> also die, diese Befriedigung äh, war wunderschön. Naja gut, äh, dann habe ich also Abitur, musst auch nicht, was ich wollte. Wie gesagt, mein Vater hat gesagt, geh zur, zur äh, Arbeitsamt, Am, da können sie dich nicht rausschmeißen. <lacht> meine Mutter hat gesagt, aus dir wird eh nie was. Also perfekte voraussetzung für eine super Karriere. Und dann habe ich meine erste Frau damals kennengelernt, an in der Werbeagentur gearbeitet. Und habe ich mir das angehört? Ja, das sind unterschiedliche Sachen, da kannst du erdos und das und das. das. Das liegt man. Das Problem war, da bin ich zu Agenturen, habe mich beworben, die wollten mich einfach nicht, weil ich keine Berufserfahrung gehabt ja. Und dann äh, bin ich in die Vereinigten Tachometerwerke, das war damals die VDO, Und ah, okay. ja, denen ja, okay. habe ich erzählt, ich kann also Werbetexte schreiben und da haben die mich genommen. Ne? Ohne Referenzen, und ohne Antwort, Ohne Referenzen, ja. haben halt einen gebraucht.
0: Aber, also, aber hast du an, zu dem Zeitpunkt äh, schon so sehr daran geglaubt, dass das dein Ding ist? Weil ja, das, ich wollte. Das, das, das klingt jetzt so nach einem Straight-and-Way.
1: Nein, nein, der Punkt war, ich habe nichts anderes gekriegt. Ja. So, und äh, mir zu Hause immer sagen zu lassen, du kostest uns nur, das wollte ich auch nicht. Auf jeden Fall war gegenüber eine Werbeagentur, und die kam dann immer in dieselbe Kantine, das habe ich dann mitgekriegt. Und äh, ins Gespräch kommen, ja, wir brauchen jemand. Also habe ich mich gefreut. Gut, richtige Wahl getroffen, war nach einem <lacht> halben Jahr pleite. Ach, wirklich? <lacht> ja. Und ich war damals so wirklich naiv. Ich, ich kam ja vom Ort. Ja. Und da habe ich auch so Bewerbungsbriefe mit Gedichtform geschrieben. <lacht> die haben sich wahrscheinlich in die Hosen gemacht, da in den Agenturen. Und äh, habe aber dann gesagt: Ich will, ich will, ich will. Und dann habe ich eine Stelle gefunden. Die haben mich genommen so als Assistent und da gab es noch eine Fachschule für Werbung und Verkaufsförderung. So, und dann habe ich da die Aufnahmeprüfung gemacht und habe die bestanden. Und es ging zwei Jahre. Es war einer meiner härtesten Zeiten. Also ich hatte kein Auto. Morgens um 4 aufstehen, mit dem Zug nach Offenbach und Offenbach nach Frankfurt. Und dann bin ich gelaufen bis zur VDO und, und mit dem letzten Bus wieder zurück. Und das zwei Jahre lang. Aber... Das waren lange Tage. Das waren böse Tage. Da hast du manchmal in der Ecke gelegen, hast geheult, ne? weil einfach und zu viel.
0: Und man hat wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal gedacht, ich schmeiße hier nicht ja, ja. auf den Bock. Mehr.
1: Gut, und äh, auf jeden Fall, dann bin ich ins Agenturgeschäft weiter eingestiegen, hatte erste richtige Kunden und einer meiner letzten war die Firma Ogilvy. Das war auch eine, äh, eine Firma, mit diesen, deren Philosophie ich mich wirklich identifiziert mhm. habe und hatte dann äh, die Chance für Tierfutter zu arbeiten. Das war einer der größten Kunden und einer der wichtigsten Kunden. Und da ging eigentlich die Sache los. Es gab damals Katzenfutter, das hieß Breckis. Und es gab Breckis mit Leber, Breckis mit dem, Breckis mit dem. Irgendwann habe ich mir gesagt, Manfred Gutter, wenn du gern Leber isst, und du kriegst einen Teller mit einer Leber drauf, da hast du die doch wahrscheinlich eine Hälfte dicke, weil du es nicht mehr sehen kannst. Aber wenn du jetzt noch Kartoffelchen dabei wärst und Salat, dann wird es die Katze viel lieber fressen. Ein Katzenhalter ist ja für seine Katze. Äh. Dann, mein Kunde wusste ja gar nichts davon, dann habe ich die ganzen Breggis-Packungen gekauft und habe sie zusammengekippt. und habe ich plötzlich gemerkt, du kannst nicht nur ein Menü machen, du kannst unterschiedliche Menüs machen, unterschiedliche Mischungen machen. Ach, das heißt,
0: du hast auch noch quasi die, die
1: eingeführt, dass es nicht mehr nur ein das Solitär ist. Das gab es noch nicht. Ach Quatsch. Das gab es noch nicht. Und auf jeden Fall... Dann habe ich geguckt, wie sehen die Packungen aus? Alle waren bunt. So ist, heute weiß ich typisch Manfred Gotthard. Deine Packung wird weiß. Du schneidest ein Loch rein, ZDF rein, alles so ja. improvisiert. Das sehen die Leute, was sie kaufen. Jetzt heißt natürlich, wie soll das Ding heißen? Ach, denke ich, null Problem. Katzenschmaus. Test, Katzenschmaus. Perfekt. Ja. Produkt wurde eingeführt innerhalb von anderthalb Jahren war Marktführer. Und dann gab es eine internationale Konferenz mhm. Ja, Internationalisierung des Produktes. Ich natürlich damals noch mit Stolz der Brust, auch ich der.
0: Du hast das alles hingekriegt. Ne? Ich bin <lacht> übrigens derjenige, der dieses geile Produkt Weil hier hat. Der Kunde
1: hat es dann natürlich akzeptiert irgendwann, hat gesagt, das machen wir auch. Auf jeden Fall, dann hieß es aus der Schweiz, ja wie spricht denn ein Schweizer Karzenschmaus aus? <lacht> Ja, Katzenschmeiß. Ja, Und der italienischen Schweiz? Ah ja, der muss halt lernen. Ne?
0: Das ah, hat, okay. mich,
1: es hat mich geärgert. Also persönlich geärgert habe ich es. Eigentlich gab es damals schon die Diskussion über Europäisierung. Also war man nicht bei Globalisierung. Und dann kam noch einer, das hat mich dann gehauen. Der sagt, das kann man nicht eintragen. Weil es ein beschreibender Begriff ist. Also jeder Wettbewerber kann auch einen Katzenschmaus machen. Ah. Auf jeden Fall, das hat mich extrem gewurmt und das ist mal im Prinzip dann fast nochmal passiert. Und dann habe ich angefangen, Namen zu analysieren. Und dann habe ich festgestellt, dass wir extrem viele Namen benutzen, ohne darüber nachzudenken, aber wir wissen genau, was es ist. Also, wenn ich jetzt sage, da steht ein kleines rotes Fläschchen, was ist das? sagen die Leute meistens Tabasco. Ja. Und was ist Tabasco? Es ist eine scharfe Soße. Stimmt, da hat sich keiner vor das gekniet und gesagt: Herr Gott, gib mir eine Eingebung, warum heißt Tabasco Tabasco? Ich hatte auch bestimmt noch keine Erfahrung. Joko Winterscheid, warum heißt du Winterscheid?
0: Nee, ist lustig. Ich hätte dich aber später gefragt, ob man da was draus machen kann. <lacht> <lacht> Weil ich finde, der
1: Name ist viel zu lang, aber egal. Komm mal auch nochmal. Ja. Länge oder, oder nur kurz, Länge oder Kürze eines Namens spielt keine Rolle. Okay, gut. Vollkommen Dann bleibe ich bei Winterscheid. Passen muss er, passen ja. muss er zu dem, ja. äh, äh, was man erlebt. Naja, und dann habe ich die Idee gehabt, die Firmen wollten ja alle schon international sein und wenn du Produkte hast, die in Frankreich so und in England so oder so heißen, ist doch eigentlich rausgeschmissenes Geld. Ja. Und habe dann gesagt, nein, meine Philosophie ist, wir müssen Namen kreieren, die das bedeuten, was man sieht. Also nicht Namen, die alles schon aussagen, Aha. sondern neue Namen und dann funktioniert es. Ja, Mein erster Vortrag im Frankfurter Marketing Club, die haben es geschüttelt vor Lachen. Ne? Der tickt ja, haben Der Frankfurter Marketing
0: Club war dann so. Da der, haben der sie der mich Dein mal eingeladen. Ja. Ne? Das Und heißt, du hattest dann aber schon relativ früh ein Standing,
1: wo, wo du. Nein, mit, haben, mit die haben, die haben. Da kamen so erste PR-Berichte. Und das, das wirst du ja auch sehen, ist auch an, an manchen Dingen von Vorteil, auch bei so einem Podcast. Ich erzähle nicht, was 25 Agenturen in variierter Form erzählen. Das ist vieles neu. Für viele Menschen, die also hören. Mensch, da gibt es einen, der macht Namen. Wie kann man davon leben? Ne? Das ist ja auch die nee. nächste Frage. Ja, auf jeden Fall. Äh, das war auch der Punkt. Äh, ich bin dann überall durchgefahren, durchgefahren, durchgefahren. Und äh, ja, das können wir alles selber. Das siehst ja, du fährst du zurück, weil dein Konto geht immer tiefer. Und äh, wie in allem im Leben brauchst du Glück. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Man kann nicht alles können, man muss Glück haben. Das gilt ja auch mhm. für andere Berufe. Und dann kam die Firma Opel. Ja, wir haben gehört und das und das, kommen Sie doch mal vorbei. Na, mein gut auf dem Tisch und getrampelt. Opel, ich bin ja ein Autoverrückter, deshalb. Ich bin da hingefahren, habe mich vorgestellt, fanden sie interessant. Es also, war damals äh, der Ascona. okay. Und äh, ja, machen Sie ein Angebot. Also ich habe dann mein Angebot gemacht. Dann haben sie angerufen und haben gesagt, äh, das ist uns zu teuer. Da habe ich die eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich habe gesagt, lieber gehe ich die Straße, als ich da einen Pfennig zurücknehme.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast richtig mit breiter Brust hingestellt? Ich habe
1: einfach gesagt, nein. Aber hattest du die Hosen voll? Ja, aber wie? Ja. <lacht> aber wie? Ja. Äh, drei, vier Wochen später haben sie angerufen
0: ja.
1: und haben gesagt, sie hätten es durchgekriegt. Im Klartext war mir natürlich, da haben wir wieder probiert und probiert und probiert und nichts gefunden. Und das war natürlich ja, ein Wunder. So
0: umgekehrt. Das ist ja, ja, das, ist ja, ja <lacht>
1: das heißt, du hast aber Ascona als Namen äh, vorgeschlagen. Nein, nein, der Ascona es und ja. dieser Name sollte abgelöst werden.
0: Ah, okay, du hast den quasi den Nachfolger von Ascona. Der Nachfolger,
1: ja. genau. Auf jeden Fall äh, bin ich dann natürlich hin, habe meine Entwicklung gemacht, den Namen und äh, das muss ich jetzt ein bisschen vorwegnehmen. Äh, habe dann auch die Präsentation vorgestellt im internen Kreis. Mhm. So. Das Wichtige, was ich vorher gelernt habe beim Job, ich bin auch mal zum kleinen Kunden, habe meine Namen, habe die Namen an die Wand geworfen. Was willst du natürlich? Willst du wissen, wie denkt der drüber? Sagt, oh, ganz, ganz nett. Der Zweite sagt, muss ich setzen. Also klar, ich hat mir nicht gefallen. Der Dritte sagt, ja, ich glaube, da gibt es eine französische Unterhosenmarke. Gott, ich habe mich angestrengt. Also hast keine Chance. Ja. In mein Auto gesetzt, ins Lenkrad gebissen. Was machst du falsch? Und dann fallen dir so Dinge ein, die sind so lapidar. Ich habe den Namen gezeigt. Aber so sieht keiner ein Produkt. Jeder sieht den Namen und Produkt, also die Realität. Und das beeinflusst natürlich extrem deine Assoziation. Ja. Auf jeden Fall, jetzt komme ich wieder zu dem Opel-Projekt zurück, ich habe gefragt, ob die Bilder haben, nee, dürfen wir nicht alles Geheimhaltung, wir haben das und das und da habe ich zum ersten Mal äh, Computergrafiker gesucht und habe einen gefunden und gesagt, kannst du aus den Teilen das Auto bauen? Und da sagt er, ja, kann ich, kein Problem, das mache ich dir. Also habe ich die Präsentation vorbereitet und ich mache immer so sechs, sieben Empfehlungen, eine ganz persönliche Empfehlung, nicht weil die anderen schlechter sind, sondern weil man ein Gefühl hat, hm. der hat den Tick besser. Und dann kamen die und sagen, Herr Cotter, Sie präsentieren das dem Vorstand. Also ich habe fast die Hose gebrützelt. Ich habe in <lacht> meinem ganzen Leben, hab ich, ich habe doch nie vor einem Vorstand. Und du bist ja in so einer Situation, die sind ja meilenweit für die entfernt. Ja, Gefühlt zumindest. Ne? Ja, ja. Ah, ich sage, gut, ist jetzt auch wurscht. Also ich bin in die Präsentation und habe dann... Was wir aus Gruppendiskussionen gelernt haben, was, was wir alles gemacht haben. Und habe dann den ersten Namen vorgestellt, der ist Vectra. Das war ein blauer Ascona, äh, ein blauer äh, Vectra, mhm. schön aufgemutzt mit blauen Scheiben, mit Effekten. Und schon meldet sich einer. <lacht> ich gesagt, mhm. sonst kannst du heimgehen wahrscheinlich. Da sagte er, wissen Sie was? Wo haben Sie denn das alles her? Ja, ich gesagt, ah ja, okay. Aber eins sage ich Ihnen, die Scheiben sind nicht so blau bei unserem Auto. Aber der Name gefällt mir. Ich dachte, ich dachte, mich haut um. Ja. ja, ich sagte, ich habe ja noch andere. Nee, nee, okay. Der geht rundum, gefragt. jawohl, finden man toll. Name durch. Ach, auf. So simpel. Und das es war der erste kreierte Name überhaupt für ein Auto. Und dann ging die ganze Schose los. Ich habe ja noch nie mit Journalisten zu tun gehabt. Da rief Automotoren, an, wir haben Wegtrain im Wetterbuch gefunden. Was machen Sie denn da? Quatsch,
0: <lacht> das ist ja so Sachen, wo man sich heute gar keine Gedanken mehr drum Nein. macht. Dann warst du quasi der Erste, der es gemacht hat. Ja, ja. Und auf einmal entspann sich so eine ganz andere Welt dafür. Dich. Der
1: Erste zu sein, das ist genau, nehmen wir eure Show. Ja. Wenn du der Erste in dieser Art bist, stehst du dafür. Das kann man nicht kopieren. Du kannst es nur schlechter machen. Aber du bist das Original und so ist es auch, wenn du in bestimmten Bereichen Erster bist. Mhm. Das waren dann alles so Erfahrungen. Aber für mich die Wichtigste war, offensichtlich ist die Art, wie du denkst, richtig. Ja. Jetzt kannte mich aber noch keiner. Ich habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Ach so, ich schreibe ein Buch darüber.
0: Als ersten Schritt?
1: Ja. Und äh, da habe ich mir gedacht, es gibt da tolle Namen. Äh, da habe ich die Firmen angeschrieben. Macht ihr mit, macht ihr mit, macht ihr mit. Ich habe vorher den Spiegel angeschrieben. Ich habe die, die Idee, das mhm. fand sie gut. Also die Spiegel Verlagsreihe. Ja, ja. ja gut, da haben sie mir natürlich ein kümmerliches Honorar gezahlt, aber es war mir wurscht. Aber, aber nur, nur
0: kurz nachgefragt, das, das klingt, wenn man bis hier... Ne? Verrückt? Ja, also sehr verrückt. <lacht> aber so, 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 so äh, würde sagen, positiv bekloppt. Ne? <lacht> äh, aber, aber man hat so das Gefühl, du hast dir eigentlich ganz viel zugetraut, obwohl man dir, weil du eben meinst, so deine Mutter hat gesagt, du kannst eh nichts, dein Vater hat gesagt, geh zum Arbeitsamt, ja. dir nicht viel zugetraut wurde und du eigentlich ja auch ganz viele Dinge angenommen hast, deren sag mal, Fähigkeiten du gar nicht mitgebracht hast, jetzt mal ganz blöd gesagt, also zumindest nicht im ersten Anschein. Es gibt ja von Richard Branson dieses schöne Zitat, wenn dir jemand einen Job anbietet, von dem du aber keine Ahnung hast, dann nimm ihn an, weil du wirst es lernen. So. Ist das so ein bisschen dein Ding gewesen äh, zu dem Ding, Zeitpunkt? Mein, mein Oder war, Ding, warst du
1: Wahnsinnig? Nee, mein Ding war, dass ich, die, diese Idee hat mich derart überzeugt, ja. dass, er, dass er wirklich richtig ist. Also ich muss nicht... Der Name, der, meinst jetzt? Der Name, die Wichtigkeit des die, Namens. Ja. Äh, weil ich muss nicht die 25. Version einer Agentur erzählen, sondern ich konnte den Leuten erzählen, wenn ihr einen Namen international einheitlich habt, dann ist es ein Riesenvorteil. Ja. Und es ist ja auch so. Wir können ja auch nicht mit unterschiedlichen Namen durch die Welt rennen, nur ja. weil der eine sagt, Dein Name gefällt mir nicht oder der eine sagt, der, der bedeutet was völlig was ich? Das heißt eigentlich, bist du mit dieser äh, Grundüberzeugung.
0: Genau, mit dieser Grundüberzeugung, aber ja. um mit der Erkenntnis zu sagen, so, mein das, was USP ist genau, aber denen zu erklären, Leute, ihr, ihr, ihr könnt jetzt alles machen, aber Richtig. was ihr braucht ist, ihr braucht einen Namen genau für alle Produkte. Genau. Für und ich bin euer Mann, Richtig. der euch diesen Namen gibt genau.
1: genau, und diese Vectra-Geschichte hat mich in dieser Idee bestärkt. ja weil es hat sich alles so ergeben, das sagen zwar, die Holländer sagen Vektra, der eine sagt Vektra, aber es ist alles identisch äh, und es hat funktioniert. Und äh, das war dann so das Gefühl, du denkst richtig. Ja. Dann kam ein Anruf aus Duisburg. Sind Sie der Götter? So, ich, was sind das? Ja, sag ich, wer ist denn dran? Der Herr König, König Brauerei. Ja, was ist? Können Sie mal kommen? <lacht> ja, sag klar, komm ich, klar, komme ich. Da bin ich zum, zum Herrn Dr. König. Das war dieser Typ, wie man früher sich den Unternehmer vorgestellt hat. Richtig kräftig, stiernackig, ein Bulle. Ja. Und äh, er hat mich in sein Büro gebeten. Und er hat gefragt, um was geht's. Er sagte, ich, ich habe Schnauze langsam voll. Ich habe jetzt vier Versuche gemacht mit Agenturen und den Namen hat mir nicht gefallen. Jetzt mache ich den letzten Versuch, sonst mache ich kein alkoholfreies Bier. Also echt gut. Was stellen Sie sich vor? Und da sagte er tatsächlich, Herr Gutter, ich sage Ihnen jetzt mein Briefing. Und wenn Sie lachen, schmeiße ich Sie gleich raus. Und er sagte, ich hätte gern einen ganz modernen Namen, der gleichzeitig traditionell ist. Okay. Durch diese Visualisierungsgeschichte habe ich gelernt, ich kann ja Dinge kombinieren. Ich kann einen ganz modernen Namen machen. Und bei einem Bier mache ich halt dieses, dieses Gekräusel von, von Efeu und Hopfen und was ist da. Und da habe ich diese beiden Seiten. Also auf jeden Fall, ich bin dann zurück, habe meine Namensentwicklung gemacht, habe dann angerufen, ja, ich bin sicher, ich bin bereit, ich würde gerne die Präsentation machen, ja, kommen Sie. <lacht> König war ja so eine, eine Familie und da mussten die alle kommen, da hat jeder einen Block gekriegt. Und dann hat der Dr. König sagt, so, jetzt macht er die Präsentation und jeder schreibt auf, welchen Namen ihm gefällt. Und ich habe dann angefangen, wieder alles, was wir alles gemacht haben, und dann habe ich gesagt, Kelz. König sagt, warum Kelz? Habe ich ihm das erklärt? Sagt es, das wird's. <lacht> Fertig. <lacht> Und äh, Kelz. Während, Kelz. gibt es noch? Nee, das ist aufgekauft worden. Aber weil, hatte, bei, bei mir klingt jetzt ganz in Ja, Kopf, das war es auch noch kein von früher. Das hat einen unheimlichen äh, Auftrieb gegeben, weil es eben nicht einen Pfützen, einen Fluss, einen Stadtname hatte. Also völlig ja. anders. Und ich weiß halt, wie, wie Menschen reagieren. Ich hab, bin sehr sensibel für Menschen. Und was machen Menschen? Die gehen an diesen ganzen Flaschen vorbei. Und jeder hat ja denselben Namen im Prinzip. Klaps, Breutes, alles das. Und dann steht plötzlich so ein, so ein wilderer da drin, ne? Kels. Was machen die? die Leute? Greifen, gucken, drehen es rum, ah, Königsbrauerei. Sofort wird der Preis höher eingeschätzt. Und während die Lebensmittelzeitung sich noch darüber lustig gemacht haben die am Anfang wirklich gut verkauft. Ja. Und da wusste ich, so wie du denkst, ist es richtig. Also wenn es bei so einem profanen Produkt funktioniert, dann ist es richtig. Es muss nicht immer sein, man kann da keine Regel draus machen, man muss immer gucken, wie es das Umfeld. Aber auch da eine kleine Geschichte, ich war, hatte ein Projekt von Henkel ja. und äh, die haben dann irgendwo angefangen, wir hätten mal gerne ihre Meinung zu einem Thema. her ja. sagen sie, so, ja, was, was finden sie denn überhaupt für Axt, für einen Arm, für einen... Für einen, ja. für einen Spray. Wie, sag ich, heißt der? Sag ich, super, super.
0: Ach, die kamen dann auch wirklich schon auf die zu und haben dich quasi nach fertigen Namensprodukt, Also, der, der gab es schon im Branding und alles. Ja, also,
1: es ging und nur... Ich, es war ein anderes Projekt, ja. aber sie haben mich in dem Zusammenhang gefragt, ja wie irre. ich darüber denke. Und da ich ich finde den toll. Ja, warum? Ja, sag ich, gucken Sie sich doch mal das Regal an. Die ganzen Deos. Ach, ich bin zart zu dir. Ich bin lieb zu dir, ich streichle deine Haut. Und dann kommt so ein Rotzer, Axt. Ja, aber der denkt doch, die Leute, das ist gefährlich, das klingt doch wie Axt. Ja, ich sag, so, glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich, dass wenn wir der Packung mit dem Deo-Stift dasteht, die Leute denken, da ist eine Axt drin und da rasiert sich die, die, die Arme damit ab? Also auf jeden Fall, dann wurde dann eine heiße Diskussion, haben wir gewettet. Casteton Domperillon kriege ich, wenn ich Recht behalte oder ich zahle ihn euch. Also Henkel schickt. Weißt du? Es gibt Dinge, die sind einfach. Ja. Und das gilt für alles, auch für Fernsehshows. In dem Moment, wo du differenzierst, wo du anders bist, wo du interessant bist, im Gegensatz zu dem, was man immer erwartet, hast du die Chance, wahrgenommen zu werden. So, und wenn das Produkt jetzt erfüllt, was du dir davon erhofft hast, dann kaufst du es wieder. So, wenn du eine Sendung top findest, die gefällt dir, guckst du die nächste Sendung.
0: So. Aber glaubst du, also mein, dein Job per se müsste ja sagen, dass der Name wahnsinnig wichtig für was ist? Wie, wie wichtig würdest du sagen, ist der du Name? Du kannst es
1: nicht trennen. Du kannst es nicht trennen. Also, ein toller Name macht ein schlechtes Produkt nicht gut. Weil mit diesem Namen verbindest du dann eine schlechte Erfahrung. Hm. Und zu sagen, was ist der Name? Der Name ist natürlich das, was du am Schluss das Wertvollste ist. Weil nimm Blendax. Bogdan Gemmel kauft Blendax. Die kaufen das nicht, weil sie die Brühe da in Mainz reindrücken oder weil sie die Menschen brauchen. Die brauchen die Marke, weil die bekannt ist. So Und das ist das, wo die interessiert sind. Jetzt wird Old Spice wieder regeneriert. Ne? Also ich weiß noch, mein Vater hat es immer gehabt. Äh, oder dieses, dieses andere Produkt, dieses Haarprodukt. Irre. Und äh, das, sind die, das sind die wertvollsten Kapit Kapitaldinge. Und mit jedem neuen Produkt, was erfolgreich ist, wird ja deine Firma wertvoller. So, und was bleibt denn von uns übrig? Hm. Ist über ein Friedhof und du liest Namen. Das ist das, was von uns eigentlich übrig bleibt. Ach, krass, okay, ja gut. Das ist so. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ist, ist so. Äh, insofern... Also, aber das ist, das ist ja auch vollkommen richtig, weil
0: egal, selbst wenn man es jetzt mal... Auch also natürlich ist der Name äh, am Ende auch dass ich glaube, wenn man jetzt meinen Namen irgendwo sagen würde, äh, man sagt ja, das ist einer von den Bekloppten, der da um die Welt reist und sich Versteht. den Mund zunähen lässt. Das ist ja auch am Ende des Tages, ich tue mich immer so schwer, weil ganz viele fragen mich immer, äh, verstehen Sie sich als Marke oder Sie als Marke? Dann sage ich immer so, nee, ich bin keine Marke, ich bin Mensch. Aber, nee, nee. aber irgendwie ist es, glaube ich, aber falsch, feinheit, wenn ich jetzt falsch. höre, was du gerade erzählst. Das fa
1: ist falsch. Du kannst auch nichts daran ändern, äh, weil du wirst zur Marke. Das heißt nicht, äh, dass du als Mensch dich vernachlässigen musst, das ist immer, wo ich auf, aufgepasst habe, bleib so, wie du bist. Ja. So. Du musst nicht äh, äh, das widerspiegeln, was Leute für dich sehen oder in dir sehen. Das ist dein Job. Deshalb habe ich vorhin gesagt, weißt du, im Geschäft bin ich unheimlich kontaktfreudig. Im Privaten bin ich extrem zurückhaltend. Weil ich sage, für dein Geschäft ist es wichtig, du musst auch keine Angst haben, du beherrschst dein Geschäft, dann, dann musst du keine Angst haben, das kannst du einfach. Aber äh, natürlich bist du eine Marke. Oder ihr beiden seid auch eine Marke. Ja. So. Und ihr habt Ecken und Kanten. Und das ist das Wichtige, dass du Dinge nicht glatt schleifst. Das ist ja, ich habe ja immer eine Philosophie gesucht und äh, nie eine gefunden. Und ein Bekannter hat gesagt, Mensch, ich kenne dich gut genug, ich gucke mal, was ich habe. Und da hat er äh, eine Formulierung gefunden, die heißt, jedenfalls ist es besser, ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts zu sein. Häppel. War kein ja. Marketing-Spezialist. Aber das ist für mich die perfekte Beschreibung von Personalität, äh, von wirklich Eigenständigkeit. So wie Karajan mag auch nicht jeder. Ja. So. Aber Sie müssen anerkennen, was der gemacht hat, ist toll. Ja. Also das sind die ja. zwei Seiten. Na? Und du hörst ja auch, ich weiß, ich habe das mit meiner Schulklasse erlebt, ich treffe mich heute noch mit, mein, mit meiner Volksschulklasse. Und da äh, habe ich gemerkt, also wenn du dann bekannter wirst, da gibt es Distanz. Und dann war ich halt eine Zeit lang nicht dabei und dann kam ich mal wieder und da haben sie gesagt, Mensch, du hast dich ja gar nicht ver ver verändert, du bist ja noch wie du bist. Mhm. Wir haben richtig Angst gehabt, dass wir gar nicht mehr normal mit dir reden können. Und dann äh, sagt man plötzlich, hey, das hat sich überhaupt nicht verändert, das ist, ist ja eigentlich noch wie früher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, klar, mir ist das auch wichtig. Äh, das ist doch genau wie jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt von diesem Gespräch erzähle. Und sag ja, der Yoko der hat es selber gemacht. Wie, hat er keine Leute? <lacht> ja, ich, aber weißt du, das ist doch, das ja. ist doch genau dasselbe, ja. dass man sagt, ah, den kennt man und er braucht es alles eigentlich gar nicht mehr. Und für mich war immer wichtig, den Abstand zu halten von dem, was über mich geschrieben wird und Aha. wie ich bin. Also in dem Moment, wo du anfängst, all das zu glauben, was also du über dich schreiben, dann machst du einen Abgang irgendwann, dann, dann stimmt deine Identität nicht mehr.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, weil es ja auch immer so ein bisschen darum geht, was, was zieht man aus so einer Persönlichkeit wie dir an Wissen, weil es ja auch, du hast halt einfach wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht, du würdest auf jeden Fall auch sagen, eine gesunde Distanz zu seinem eigenen Schaffen, obwohl das, das die Essenz ist von dem, was man, wer man ist oder was man geleistet ja, hat, ist eigentlich ist genauso extrem wichtig. Wie,
1: ja, ja. Ist Extrem wichtig, weil das ist zwar sehr verführerisch, aber es ist nicht gut. Du kannst auch dann... Du gehst auch dann Projekte wieder anders an, unbewusst. Mhm. Für mich ist, wenn ein Kunde, also, weißt du, ja, wir machen im Europapark sehr viel, wenn die mir einen neuen Job geben, ist es wie neu anfangen. Also immer wieder beweisen, dass du deinen Job gut machst. Nicht, weil du jetzt viel gut gemacht hast, dass du auch so, oh, kannst du lassen, es läuft schon. Nein, ich habe den Ehrgeiz, ob das ein großes oder ein kleines Projekt ist, das so gut zu machen, wie es geht. So, und dann bin ich auch zufrieden. Ansonsten. Äh, kommst du in, in auch in die Gefahr, oh, du hast schon so und so viele Autoprojekte gemacht, du musst doch nur in seine Kataloge gucken, da wird schon einen finden.
0: Machst du sowas? Nein. 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 Das ist wirklich jedes Mal ganz individuell? Ganz individuell, so weil dem ein Cabrio
1: auseinander... von VW und ein Cabrio von Opel sind vollkommen unterschiedlich. Entstanden. So Und ich habe ja nichts anderes, als mich, um einen Namen zu verkaufen. Ich kann dem ja nicht aufdrücken, du musst den Namen kaufen, weil ich Namenspezialist Namensspezialist bin. Der sagt das ist mir doch scheißegal. Ja. Ja. Gefällt mir nicht. Ja, klar. So, meine das heißt, am
0: Ende, Entschuldigung, ich unterbreche, aber ja, mir ja. hat es genauso schnell im Kopf. Das heißt, am Ende würdest du auch sagen, der Grund deines Erfolges ist, sich auch immer wieder quasi auf Neues
1: einzulassen und nicht zu versuchen, dich selber zu spielen. Richtig. Und der wichtige Grund ist, dass man mir glaubt, dass man mir vertraut Aha. und dass man anhand der Präsentation sieht, der meint es auch so. Ja. Der meint es auch so, weil ich habe ja sonst nichts anderes. Und wenn sich das dann im Nachhinein als richtig erweist und auch erfolgreich wird, dann bestätigt das. Aber das ist in jedem Beruf so. Du fängst in der Hühnerleiter unten an. Ja. Und wenn du bereit bist, immer mehr zu lernen und auch genug Distanz zu dir zu halten und zu sagen, hey, das musst du anders machen, äh, dann funktioniert das. So. Aber immer, immer nicht vergessen, dein Job ist dein Job. Das, was du machst, musst du toll machen, aber du musst da bleiben, wo du eigentlich herkommst.
0: Ich, ich finde es auf, auf eine Art so faszinierend, weil wenn man jetzt mit dir spricht, das ist ja immer so am Ende einer Karriere oder ja. gar nicht am Ende, So, aber wenn jemand etwas geschafft hat, dann ja, ist es so. immer wahnsinnig leicht darüber zu reden. Ja. Äh, ach, toll. ne? Klar. Ist es für dich rückblickend denn manchmal auch so? Weil, weil ich würde sagen, ich hatte unfassbar viele Momente, in denen ich wahnsinnig an mir gezweifelt habe, in denen ich nicht geglaubt habe, dass das richtig ist. Und dann gab es Durststrecken und weiß nicht was. Das klingt jetzt alles, wenn man dir zuhört, na, nach Schnurstracks.
1: Nee, es war nicht Schnurstracks, aber es gab Momente. Aus, aus Unerfahrenheit, ja. wo dann Leute gesagt haben, das erinnert mich daran. Dann erschreckst du zum Beispiel. Wir haben für Mercedes da die, den Actros gemacht. Mhm. Ein LKW. Ein LKW. Ja. So, dann schreibt ein französischer Journalist einen bösen Artikel. es wird ihnen irgendwann Atros. Da gibt es so ein französisches Wort und Riese und, und. Und dann hast aber, wenn du das schon ein paar Mal erfahren hast, die Ruhe und sagst, hört dem Idioten überhaupt nicht zu. Ihr geht durch. Smart vor vor. Dann kamen sie aus China vor ist eine Zahl, ist Unglückszahl. Ne? Er sagt, sag ich, glaubt ihr, ein Chines, der ein Smartphone vorsieht, denkt, da fährt der Tod neben mir? Ja. <lacht> macht doch keiner. Nee, macht gar nicht. Das, das macht richtig. doch keiner. Es macht, Aber das heißt, vor ist auch von dir? Ja, ja. Boah, es, die, das, die, ganze, die. das ganze Konzept ist eigentlich von mir. Äh, weil das ist ja irre. Das Witzige war... Ich hatte äh, mit dem, wie hieß der früher, Owner von, von äh, das, das weiß ja heute kein, kaum noch ein, dass es mal Smart -Mobil hieß. Smart -Mobil hießen die ganz am Anfang. Die hießen ganz am Anfang Smartmobil und der Hayek ja. war, Ach, so, das Watch, äh, der hatte Hayek. das Ding kreiert. Und ich weiß von Leuten, wo er und ich weiß von Leuten, wo er es geklaut hat. Und die den ersten Smart gebaut hat, die habe ich nämlich in diesem Automuseum da unten in Frankreich getroffen. Die wollten mich mal kennenlernen und da haben die mir die ganze Geschichte erzählt. Äh, äh. Deshalb hat er die immer auch verdeckt präsentiert. Auf jeden Fall. Wie, aber, aber nochmal, noch wer hat wo geklaut? Da, da jetzt der Hayek ja? hat diese Ingenieure kennengelernt ja. und die haben diesen Smart schon fertig gehabt. Ah, okay. Auch in unterschiedlichen Versionen und der hat natürlich, wie er seine Art war, gesagt, ich werde der Erfinder des kleinen Autos. Und hat gesagt, er würde das mal gerne vorstellen, hat es immer verdeckt äh, präsentiert. Und dann wollte er das VW verkaufen, die haben es nicht genommen, und dann ist er zu Mercedes. Das also auch eine witzige Geschichte. Und irgendwann bekam ich einen Anruf von Mercedes, ich sollte doch mal da, da hinkommen. Ja, sage ich, um was geht's? Ja, es geht um ein kleines Auto. Da ja, wusste ich natürlich um was. Da gab es ja schon Bilder. Ja. Und da habe ich gesagt, hoffentlich ist es dessen das Ding sieht ja so aus, da spuckt jeder LKW-Fahrer drauf und lacht sich tot, wenn ja. der nebendran fährt. Auf jeden Fall, äh, ich bin dann hingefahren, haben sie eine Garage aufgemacht und da war das Ding schon mal viel größer, als ich mir vorgestellt habe. da habe ich mich reingesetzt und habe gesagt, eigentlich, wenn du nach vorne guckst, sieht das aus wie ein normales Auto, nur hinten ist halt schnell fertig. <lacht> Und äh, wir haben
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja. Aber es ist immer interessant, wie du Dinge siehst, weil in dem Moment, wo du sagst, stellt man sich so vor, ja, stimmt, wenn du mir ein Smartphone vorne anguckst, ja. normales Auto, und auf einmal ist er aber hinter der ehrlich. Tür, hinter der Tür ist er zu Ende. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Stimmt. Und, äh, und da haben sie dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Auto zu benennen. Und da habe ich gesagt, wenn ihr den Mut habt, das Ding zu bauen, habe ich auch den Mut, das Auto <lacht> zu benennen. Und äh, ich hatte mit dem Hayek, mal äh, indirekten, bösen Krach. Äh, die Opel hatten mich irgendwo im Rahmen der wegtrag geschichte mhm. mal gefragt, da gab es vorher den Rekord. Und den haben sie dann Omega genannt. Und da habe ich nur gesagt, der Name ist eigentlich geklaut, weil der geklaut die ganzen positiven Dinge von der Uhr. Mhm. Und den Namen dürfte er nicht einfach verwenden, müsste er den Hayek fragen. Und damals war der Hans-Joachim Friedrichs zuständig für Europa. Bei Opel. Bei Opel, mhm. der, unser Wirtschaftsminister. Mhm. Und die opel -Leute haben dann den gefragt und er hat den Haie gefragt, und der Haie, bis er gemerkt hat, dass wenn man heute von Opel spricht und von Omega spricht, das nicht mehr nur die Uhr ist. Ja. Da hat er sich erkundigt, wer diese Empfehlung gegeben hat, und da konnte man immer leiden. Hey. Und jetzt kommt es wieder zurück äh, zu der Geschichte. Es gab dann die Aufgabe, ein Gutachten zu schreiben. Soll es einen eigenen Namen haben oder soll es nicht einen eigenen Namen haben, Soll es ein Swatchmobil heißt oder was auch immer. Also die Kernessenz lautete von meiner Empfehlung, wenn Sophia Loren und Carlo Ponti ein Kind haben und es kriegt den Namen von dem einen oder vom anderen, ist es extrem schwer, für, für dieses Kind eine eigene Individualität zu entwickeln. Es hängt immer an der Mutter oder am Vater. Vater. Und da haben sie gesagt, okay, mach. Also habe ich äh, den Namen Smart äh, noch gar nicht mal im Kopf gehabt, aber es kam schon schon mal in diese Richtung Gedanken. Und im Laufe dieser, dieses Projekts gab es Knatsch zwischen Mercedes und Hayek. Das führte also dazu, dass das Projekt fast abgebrochen wurde. Jetzt habe ich gedacht, was machst du als Namensgeber? Wie kannst du da irgendwo helfen? Du bist ja weit, weit weg von dieser Größenordnung. Und dann kam ich auf die Idee zu sagen, S steht für Swatch, M für Mercedes und A für die Kunst dieses Auto zu bauen. Ach, Quatsch! Das ist die Story, ist zum, die Story Namen zum Namen Smart. Das ist die wahre Story. Weil ich wollte eigentlich, dass jeder ah. sich in, in der Identität wiederfindet. Also dass nicht der eine sagt das und das. Crazy. Und ich habe gerade das
0: Gefühl, ich bin um, um, um Jahre weiser geworden. Nein. Nein, nein, aber weil, weil Smart ja natürlich auch... Äh, am Ende des Tages existiert der Begriff smart im Englischen als ein kluges, äh, Schlau.
1: schlaues ja. Produkt. Wenn es das nur gewesen wäre, hätte er auch funktioniert. Aber dieser Name ist ja eigentlich banal. Also für jedes andere, ja, Auto, gut, wäre, aber, für jedes andere Auto wäre er banal. Aber da dieser Wagen Innovation war, ging das. Also, und da war natürlich klar, dass die Zeitung schreiben, lauter, lauter Bundesmart und was auch immer. Das, das kann man sich an den Fingern ablesen, genau wie Cayenne. Pfeffer. Autos ist ja eh mein, ja. Mein, mein, mein Lieblingsthema, als wir den Twingo gemacht haben. Frankreich ruft an. Oh, Frankreich. Renault. Also bin ich hingeflogen. Über das Projekt geredet. Und äh, die haben gesagt, sie sieht so aus, als würden wir das machen. Ja, ich habe gesagt, Da zack mir doch die Karre. Hm. Nee, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Also völlig undeutsch. Und Deutsche, ich habe gesagt, Geld sparen wir gleich für den zweiten Flug. Ja. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Äh, muss ich dann noch mal hin und äh, es war ein genialer, genialer Designer, der Patrick Legemont war das, der äh, jetzt immer noch tolle Sachen macht. Und er hat gesagt: Was muss ich machen? habe ich gesagt: Patrick, ich möchte das Auto in einem Raum und ich möchte, dass ich den Raum abschließt, dass der Raum hell ist und dass mich keiner sieht. Ja, mach mal. Und auf jeden Fall. Wird einem das
0: dann als Schrulligkeit ausgelegt? Oder, oder denken die dann alle nee, die, so, okay, haben, egal was haben, er will, Hauptsache er kommt? Die,
1: die, die, die haben noch gar nichts gedacht. Auf jeden Fall, ich brauche direkten Kontakt mit so einem Produkt. Das ist für mich wie ein Mensch. Mhm. Ein Auto hat einen Hintern, ein Auto hat ein Gesicht. Ein Auto hat Beine, ein Auto hat ein Herz. Ein Auto guckt blöd oder ein Auto sieht Lieb, liebenswert aus. Und dann liege ich halt vom Auto, setze mich rein und rieche und mache und mache, weil ich nicht wusste, dass die natürlich geguckt haben. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ach, die haben mich beobachtet dabei. <lacht> <lacht> ah. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, dann habe ich mich ausgezogen, habe ich mich auf die Mutterhaube gelegt. <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, ich bin dann fertig gewesen. Der Patrick mit Unschuldsmiene sagte dann zu mir: Ja, was, wie würdest du den Charakter des Autos ausdrücken? ich gesagt, das ist ein Auto, was lächelt. Sagte, du kriegst den Job. Gegen den Widerstand vieler, weil das sind die, die Franzosen und die Engländer sind ja immer noch, sage ich auch hier, Nationalisten. Ne? Und äh, das hat dann den, den, den Start gegeben für weitere Namen. Also der Megane ist von mir, der Vilsatis ist von mir. Ach mein Gott. Ja, Avantime, also ein, ein erster Name, wo man Deutsch und Französisch mischt. Ja. Äh, und äh, war eigentlich sehr erfolgreich, halt solange der Designer da war, dann hörte das wieder auf, wie das halt so manchmal ist. Ja, und äh, von der Seite sind halt äh, Autos, ist, da bin ich halt bekloppt bei Autos.
0: Aber kann man ja wahrscheinlich auch sagen, weil du eben auch über Glück sprachst, das große Glück war wahrscheinlich dann auch der Vectra-Wurf. Ja. Ne? Also, ja, ja, wenn, wenn das Ding, sag ich mal, also es ist ja meistens so, dass man ganz viele Karrieren an einem Punkt festmachen kann. Wenn ja. der Punkt anders gelaufen ja. wäre, wer, ja. wer weiß, ob wir hier sitzen würden oder wer weiß, was zu machen Mit würdest. Mit
1: Sicherheit nicht. Aber äh, es ist so, äh, Du kannst in, de, in deiner, deiner Branche gucken. Wenn das, 100%, erste, ja. wenn das erste Ding floppt, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Das nächste floppt Ich bin sehr Hause. froh, dass,
0: ich, dass mein Standing einigermaßen existent ist. <lacht> weil so Zwei, drei Flops habe ich noch, äh, be be bevor es dann in den Bach runtergeht.
1: Ja, aber, aber äh, das Wichtige, du hast ein Leuchtbeispiel. So. Und dann verzeiht man auch mal einen Flop. Aber ja. wenn es das mit dem Flop anfängt... Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber wenn du mit dem Flop anfängst, das ist wie wenn du äh, eine Autofamilie... Einführst, dann fängst du mit dem kleinsten Modell an. Mm. Da kannst du nie einen Zwölfzylinder verkaufen. Da musst du von oben anfangen und runtergehen. Dann so funktioniert es, aber anders funktioniert es nicht.
0: Was ist so, so, von, von allen Namen, die du gemacht hast, äh, gar nicht der positive, sondern der, wo du
1: sagst, ach, da hätte ich vielleicht noch mal eine Runde drehen können, oder gibt es das nicht? Kann ich nicht. Ich, ich mach mir da keine Gedanken mehr. Das, nee, nee. das ist, das ist mir, das, das sage ich wie Karl Lagerfeld, das ist für mich weg. Schluss. Aber oh, das ist aber auch eine Stärke, ne? Ja, du musst es. Du kannst dich ja nicht damit beschäftigen, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Weißt du, dann, kommt, dann wirst du knallig. Dann fängst du an, ja, vielleicht hätte ich das doch oder hätte ich das doch. Das bringt dann nichts. Das Ding ist draußen und es muss laufen und wenn es läuft, bin ich happy. Ja. Äh, und es gibt immer Leute, äh, die rummeckern am schwierigsten. Wir haben ja Evonik gemacht, weißt du. So, und da weiß
0: ich nicht. noch die riesen Einführungskampagne, ne? die, diese rätselhafte Kampagne mit ja. äh, da kommt was, ne? da wird ein Name hier stehen und weiß ich nicht also, jeder da wird,
1: musste, musste also bis, bis, hin, bis hin zu den Chinesen mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben, bis Gott weiß was und die ganzen Journalisten natürlich heiß, heiß, heiß. Und ich bin abends äh, von dem lieben Wirtschaftsminister eingeladen worden zur Pressekonferenz, bin ich also abends angereist und abends im Hotel Uh, ruft mich ein Journalist an, weil der, wie heißt der, der, der Wirtschaftsminister? oder oh, das
0: ist der Clement dauert
1: Nein, nein, nein. Der, der fällt mir noch ein. Auf jeden Fall, die haben ein bisschen was rausgelassen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Journalisten besser recherchieren konnten. Und am Abend vor der Pressekonferenz ruft mich ein Journalist an und sagt, Herr gottha ich weiß, wie der Name ist. Und dann sage ich, sagen Sie mal. Dann sagt er, Evonik. Uh. Und da sage ich, wenn Sie meinen, dass sie das ist, dann veröffentlichen Sie sich das. Es passiert nicht mehr viel, ist ja morgen die Pressekonferenz. Und da wurde er unsicher, was er also auch nicht ganz, ja, hat das. mit einer anderen Reaktion gerechnet. Ja, er ja, hat mit einer anderen Reaktion gerechnet.
0: Ja, aber auch wie gut, weil ich glaube, ich wäre erstmal, uh,
1: ja, Wir <lacht> haben da, wir haben da extra eine Firma dafür gegründet, weil wir den Namen versteckt haben. Also, die haben natürlich nie irgendwo bei dem gesucht, was sie suchen sollten. Ja. Ne? So. Und deshalb, das Ach, da gab es ein
0: Vehikel quasi, wo der Name ge drin geparkt ja. war, ja, auf das man dann zurückgreift, ja, ich wenn es dann öffentlich die gemacht wird. Und Ja, ja, die ja, ganzen ja, ja ganzen sicher, du brauchst ja die, die Rechtfertigung dafür. Brauche, brauche das ja
1: alles. Und das war perfekt. Das war perfekt. Also ich nenne es immer, es gab einen richtigen Big Bang. Jeder hat gewartet. Alle waren auf der Pressekonferenz. Und der war so souverän. Da haben sie ihn gefragt, äh, ja, was heißt denn eigentlich, Evonik? wissen, sie, was der da oben gesagt hat, der Unterschied zu fragt den, der hat ihn gemacht. <lacht> Das ist Souveränität. Ja, ja. Na, also nicht wie Eon. Eon heißt Elektrizität und ON heißt Licht an und aus. Ja, das siehst ja, wie, welchen Schiss die eigentlich hatten, ja. dass der Name vielleicht nicht akzeptiert wird. Aber die andere Erfahrung war natürlich auch, weil Journalisten reagieren ja anders wie andere Leute. Warum? Wir suchen nach Analogien. Und dann kommt Evonik, das klingt wie Sputnik und all diese ganzen Dinge. So. Das ist aber auch ein bisschen an den Haaren ja, aber, aber es, aber es kommt ist einfach, man, man ja. braucht eine Geschichte. Und der habe macht euch da keine Gedanken, äh, in zwei Wochen ist das Thema weg. Und normalerweise schreibt man, Evonik Kind mit C, also von Gefühl her, mhm. aber ich wollte ein K. Das hat bis heute noch keiner falsch geschrieben. Und das sind die Dinge, die kleinen Dinge, die merken viele gar nicht, aber die dazu führen, dass die Eigenständigkeit von solchen Dingen eingeprägt ist.
0: Ich habe mal einen Namen erfunden für, ja. für eine Marke. Ja. Es, es gab ein kleines Start-up äh, im Textilbereich. Ich hatte schon mal eins mit, mit, mit meinem Kumpel Matthias zusammen. Ähm, das haben wir damals German Garment genannt, in Anlehnung an dieses American Apparel, weil wir ja. dachten, so, das könnte aus Deutschland kommen, bla bla bla. Hat nicht funktioniert. Dann gab es aber Menschen, die auf mich zugekommen sind und haben gesagt, so ey hättest du Bock, das nochmal wieder zu beleben, im Sinne von was mit Fashion zu machen? Ja. Ähm, und dann habe ich nur gesagt, so, ja, aber es muss eigentlich ohne dass es jetzt irgendwie eine Analogie zu deiner Story ist, aber es muss irgendwie einen Namen haben für den Fall, dass es international wird, muss das sofort verständlich sein. Und ich will nicht mehr diesen Deutschlandbezug dazu haben, weil mhm. ich glaube dass wir so ein bisschen mit diesem Made in Germany nicht gut hausiert haben. Und bin dann wirklich hingegangen, jetzt würde mich die profi meinung interessieren. Ich habe mir Buchstaben gesucht, die ich in dicken Lettern großgeschrieben geil finde. Mhm. Und habe die so lange hin und her geschoben, bis ein Wort rausgekommen mhm. ist. Und ich habe fein rausgemacht. gemacht. P-H-Y-N-E, die Marke gibt's heute noch. Die Jungs mhm. haben mich irgendwann rausgeschmissen. Ich habe nie ein äh, Namensrecht der Hand gehoben, aber ich habe einen Verlauf, der beweisen könnte, dass es mein Name ist. Auf dem Handy habe ich es noch. Gehst du auch so
1: vor? Also, also, das du, ist, du hast eben schon gesagt, du musst dich in ein Auto du reinsetzen. In, oder so, aber. Du hast in, in deinen ersten Worten hast du was Falsches gesagt. Und so denken viele. Du hast gesagt, es muss beschreibend sein. Mhm. Und da hast du was daraus gelernt. Du hast nämlich gesagt, ich muss mal was ausdenken, was dafür steht. Wir machen jetzt mal bei, kennst du Tiony? Tiony? Nee. Was wirst du jetzt machen? Das
0: will ich jetzt googeln.
1: Ja, das stimmt nicht. Du hast schon vorher was gemacht. Dein Hirn, ich nenne es immer die legale Manipulation des Hirns. Dein Hirn hat ein Wort gehört, was du nicht kennst. Hat gesucht, wie beim Computer, Pfeilthionie nicht vorhanden. Wenn wir jetzt in einer Gruppe säßen, und ich werde mit dir über diesen Namen reden, wird irgendeiner jetzt sagen, verdammte Hacke, jetzt sag doch mal, was das ist. Ja. Also die Frage ist entscheidend, was ist das? Also dieses Kitzeln. Das Kitzeln. Du bist ja permanent... Von, von Einflüssen umgeben, von Reizen umgeben, von Lärm, von was auch immer. Oder im Supermarkt, tausende Produkte. So. Und jetzt musst du es schaffen, dass jemand stehen bleibt, weil es neu ist, dann ist es auch neu und sagt, das habe ich ja noch nie gesehen, was ist das denn? Und jetzt hast du eine Riesenchance. Und jetzt machen wir gleich das Beispiel. Du hast die Chance, dass du bestimmen kannst, was andere darüber sagen. Aha. Also wir haben jetzt eine Runde von, von 30 Leuten hier, alle aus unterschiedlichen Ländern. Ich sage, was ist Tiony? Wir kommt natürlich googeln und der andere sagt das und das und das. Die unterschiedlichsten Sachen. So, und jetzt erkläre ich dir, wie eben, wie das funktioniert. Dass eigentlich, wenn du unverkrampft bist, eigentlich darüber nicht nachdenkst, sondern das kenne ich nicht, sage endlich, was, was ist denn das? So, und jetzt sage ich Tiony ist der erste zweifarbige Diamant. Und er übersetzt diese Unterzeile in jede Sprache der Welt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt lernen 30 Leute aus unterschiedlichen Ländern unter einem Namen dasselbe verstehen. Krass. Und das ist deshalb so witzig, ich habe eine Anzeigenstrecke mal gehabt im Manager-Magazin und habe das Beispiel hab darüber geschrieben, Beispiel! Glaubst du, da haben Leute angerufen Habe habe gesagt, aber kriege ich nicht Diamanten. <lacht> echt, echt, aber das heißt, es,
0: das heißt, das ist quasi, den Namen hast du erfunden, um ein äh, um, um ein Beispiel zu... Richtig.
1: Zu genau, äh, wenn du jetzt unter deinen Namen geschrieben hättest, German Garment, dann ist eine völlig andere Wirkung. Dann kannst du es drunter schreiben, weil du erklärst mit dieser Unterzeile, was du mit dem ersten Namen, den keiner versteht, meinst. meinst. So musst du vorgehen. Weil jeder Sprache wird sagen, was ist das, was ist das, was ist das. Und dieses German Garment kannst du von mehr als in jedes Spiel chinesisch übersetzen. Dann lernen die. Das Ding ist German Garment. Das heißt also, das, was drunter steht, wird plötzlich zum Identifikation Inhalt oder
0: Inhalt. Ja, ja, ja.
1: Es ist eigentlich alles einfach. Du hast eine Visitenkarte. Richtig? Gut. Aber jeder hat eine Visitenkarte. Ja, ja. So. Jetzt hast du einen Namen. Du bei einer Firma steht der Name der Firma oben, dann steht dein Name da. Ja. Jetzt kannst du aber nicht sagen, was dein Name macht.
0: Ja, ich hatte tatsächlich meine Visitenkarte, da stand Joko C. Winterscheid drauf. Ja. Darunter stand als Definition, ich heiße gar nicht Cornelius. <lacht> Weil dieses C, äh, immer für Cornelius, stand, ja, das ja. haben wir uns mal ausgedacht für einen ja. Beitrag. Und ja. das fand ich Nee, Aber
1: du hast eine Visitenkarte, dein Name und dann steht drunter Artdirektor direktor ja. Oder Diplom-Ingenieur. Ja. Das heißt, was wir tagtäglich machen ja. mit unseren Visitenkarten, ist genau das. Ja. Wenn du Dr. Burloch heißt... Und du sagst, du bist Zahnarzt. Da hast du eigentlich nur ja, den Effekt, dass die Leute lachen. Ja, ja. Aber sagen die Leute, passt, passt. <lacht> äh, aber äh, das ist ja, was viele Firmen suchen, die suchen immer, immer was, was das beschreibt, Also Das geht einfach nicht. Du kannst nicht, wie viele wie viel unterschiedliche Kommunikationsansätze, Du kannst du einen Namen machen. Du kannst einen Namen erfinden und dann schreibst du drunter, was der Name bedeuten soll. Und wenn der neu ist, haben selbst Journalisten keine Chance. Die müssen das schreiben. Es gibt nichts anderes. Und dann wirst du am nächsten Tag nach der Pressekonferenz in allen Wirtschaftszeitungen lesen. Evonik ist Und das steht schon in der Pressekonferenz. Texten drin.
0: Gibt es so einen Markennamen, wo du dich ärgerst, dass sie dich nicht angerufen haben?
1: Nee, eigentlich nee? nicht. Nee. Nee, es, gibt, so viel zu tun. es gibt... Ich habe mich einmal, einmal über einen Wettbewerber geäußert. Das war das einzige Mal, aber das hat mich wirklich genervt. Und zwar... Da gab es einen Namen für diese neue Dachmarke vom Kaufhof. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Weißt du das Ich
0: weiß nicht. Wie das
1: heißt denn die, diese Riesenschlange äh, in, 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 den, in den Tropen? Das äh, ist eine der größten Schlangen. Aconda. Ja, ja, und da, genau, genau. genau, genau. Und äh, da gab es einen Namen. Die nam haben
0: Aconda, glaube ich, gewählt oder so, ne?
1: Ja, genau. Die haben so einen ähnlichen ja. Namen gewählt. Äh, <lacht> Und das hat, das hat mich derart genervt. Warum? Weil für ein, finanziell, für ein Finanzinstitut, da musst du musst immer denken, das ist Geld. So. Und da mögen Leute mit Sicherheit was eher Seriöses. So. Aber wenn ich äh, so einen Namen habe und da, da, da die Leute sagen, oh, das erinnert mich an Anaconda äh, und so ähnlich war der ja. Name auch, äh, dann haben sie ein Problem dann haben sie ein echtes Problem. Und äh, das geht einfach nicht. Also wenn sie, wenn sie, Ich habe ich hab hab ja seinen Namen nicht parat, aber ich mache das im Beispiel im Vortrag klar. Ich nehme denselben Namen und sage, das ist ein neues internationales Reiseinstitut. Dann passt er plötzlich. Dass diese Welt, dieses Abenteuer, was in diesem, in diesem mhm. Namen steckt, passt zu dem oder X-Anaconda oder ich weiß nicht mit wer der ist. Der Zirkus kommt nach Köln. Passt, sagt sagte Leute. Das geht zusammen, aber nicht mit mit mit, äh, mit mit Sachen, die mit Finanzen zu tun haben.
0: Ich würde würd gerne mal einmal zu, zurück zu zu ja. so anfängen, weil weil äh, als wir eben noch nicht aufgenommen haben, haben wir so ein bisschen noch unterhalten, so wie wie eigentlich so eine persönliche Haltung äh, entstanden ist und dass man auch, ich sag ich mal Du bist mit 38, muss man ganz ja. ehrlich sagen. erst zu dem gekommen, was Am du jetzt Anfang, hast. Also, du hast ja. mit 38 angefangen, angefangen, ja. angefangen ja. Äh, etwas aufzubauen, was sich jetzt zu dem macht, der du bist, ja. der, der angerufen wird, wenn man ein neues Produkt hat und einen geilen Namen will, der irgendwie erfolgsversprechend ist. so ähm, Und hast eigentlich, ja wenn man ehrlich ist, die 38 Jahre davor... Dinge versucht, du hast aber 38 Jahre lang jetzt nicht das gemacht, was du wolltest, sondern hast es dann gefunden. Und wir hatten eben so, so einen schönen Punkt und ich würde gerne mal von dir, weil ich glaube auch, dass, dass wahrscheinlich viele junge Leute zuhören und so ein bisschen ratlos sind, was mache ich denn, weil ich habe auch, ich hatte keine Ahnung, was ich nach dem Abi machen sollte.
1: Das Schwierigste,
0: das Schlimmste, was ja, es gibt. So, so und, und dann finde ich es immer so beruhigend ähm, und das heißt ja auch, man muss ein Ziel haben. Also ja. man muss wissen, ich will was im Leben erreichen. Ich glaube, ja. das ist grundsätzlich wichtig. Ja. Aber ich fand es eben so schön, wie du es erklärt hast, aus deiner Perspektive, wie es bei dir gewesen ist. Weil ich glaube, ich habe meine Geschichte schon, schon zehnmal erzählt. Ja. Aber, aber bei dir fand ich es so spannend, weil du gesagt hast, ich hatte auch keinen Plan. Und ich wurde noch nicht mal supported, sondern ich war da im Schwarzwald in diesem Nest und musste irgendwas machen.
1: Also das war, damals habe ich noch in, in der Nähe von Frankfurt gelebt. Und äh, ich habe, ich sage mal, mit meinem ersten Frau in der Agentur gearbeitet. Bin ich also auch irgendwann Agentur. Und was habe ich gemacht? Ich kam von einem kleinen Ort. Zu der Zeit waren Werber, also Kreative, das waren die mit der karierten Jacke wie Peter Frankenfeld damals, mhm. mit, mit langen Haaren, wüst und das obwohl ich nicht gesehen werden. Also ich war zu anständig erzogen und habe dann gesagt, ich bin Berater, also Werbekaufmann, ne, ja. Mhm. Ja. <lacht> und äh, bin dann in Agenturen als Kontakter, wie das da heißt, oder Senior-Kontakter. Das Problem war meine Kreativität hat immer zu Gnatsch geführt mit den Kreativen, weil ich habe mich reingemischt. Ich habe mich in diesen ganzen kreativen Entwicklungen einfach mit eingebracht. Es gab nötig Diskussionen, Ich gesagt du bist Kontakt, da halte ich da raus. Und da habe ich gemerkt, irgendwo, ich unterdrück da irgendwas. Hm. Und äh, das konnte ich dann einfach mit meinen 38 dann richtig ausleben. Also jetzt kann ich das machen, was ich für richtig halte. Äh, natürlich wusste ich am Anfang auch nicht, dass es sich alles so entwickelt. Und äh, aber das war das Wichtigste, dass man auf sich hört und dass man nicht sagt, ach, ich mache jetzt Kontakt da weiter, bis ich in Rente gehe, äh, sondern ich versuche zu finden, was mir am besten tut, da lebe ich nebenbei auch am besten äh, und das zu realisieren. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich es selbstständig mache, meine Mutter hat dann angefangen zu heulen, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig mit dieser Idee. kann sie wirklich? Ja, ja, klar, die hat gesagt, oh Gott, oh Gott. Aber das ist das klassische Denken, äh, der hat ein festes Einkommen, äh, der ist bei einer Firma, was ja heute, das ist ja alles obsolet, äh, wenn man heute diese Sachen sieht, äh, weil ich habe zu mir gesagt, ja gut, wenn die mich rausschmeißt, hab ich habe kein Geld mehr, also kann ich kann ja jetzt anfangen mit dem Geld, was ich habe, ne? Und äh, gut, wie gesagt, man darf den Aspekt Glück haben nie vergessen. Hm. Das brauchst du. Es gibt so viele Menschen, die haben tolle Ideen, die haben einfach nicht das Glück. So, und... Äh
0: das ist aber auch einzigartig, weil viele sagen ja immer, du kannst, also ich glaube auch nicht daran, weil so viele immer sagen, du kannst alles schaffen. Ne? Alles, nee, was nee. du willst. Das halte ich auch für absolut Quatsch, das halte ich auch für gefährlich, weil ja. das äh, impliziert, dass wirklich alles möglich ist. Also ich könnte jetzt noch Formel-1-Fahrer werden, ich könnte jetzt noch genau, äh, genau. Bundesliga-Profi werden, ist ja. utopisch, müssen wir uns nichts vormachen. Richtig. Ich glaube, man muss immer wissen, was ist Richtig. mein Skillset, genau. was habe ich mitgegeben bekommen. Ja, ja. Aber dass du sagst, und das ist, glaube ich, bei jedem, den ich bisher getroffen habe, der gesagt hat, so, am Ende hatte ich einfach
1: Glück. Ja, das so, und, und, und
0: das kann man leider ja dann auch nicht beeinflussen.
1: Das kannst du nicht beeinflussen und wenn man ehrlich ist, das ist das Entscheidende. Du kannst können, was du willst, wenn du kein Glück hast, äh, da, dann, hast du, dann hast du halt verschissen. Ne? Ja.
0: Du hast äh, noch, noch so schön gesagt, du hast immer anders gedacht. Ja. Und, äh, und, und, und das ist aber, weil, weil ich, ich glaube, wir sind an einem ähnlichen Punkt, also ich bin jetzt so ein bisschen bei dem, ich bin dann 40, aber ich merke auch, dass so die ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit sich so hochsummieren zu einem, ich will irgendwie... Du verstehst dich plötzlich selbst. Ja, tatsächlich. so. Also man, man, man lernt sich zu lesen, man ja. lernt irgendwie zu verstehen, was ich selber vielleicht, äh, äh, keine Ahnung, also ich habe keinen Bock mehr, Sachen mit ins Bett zu nehmen abends. So, ja. ne? und, und bin wirklich in der Lage zu sagen, so nee, dann klär es, weil wenn ich jetzt in dem Moment die Schnauze halte, ja. weiß ich, heute Abend beschäftigt es mich. Da haben wir eben auch schon eingangs darüber gesprochen, als das Mikro Richtig. Richtig noch nicht lief. Und äh, das sind so Sachen man kommt dann an so einen Punkt, weil man feststellt, ich muss was verändern. Ja. Und, und bei dir war es aber, du hast auch gesagt, so, ich habe immer gemerkt, ich habe anders gedacht. Ja. Wie hat sich das geäußert? Weil Leute dir dann nicht das an Props gegeben haben, was du gerne gehabt hättest? Nee, die hätte hast, oder? Die haben,
1: zum Teil haben sie mich nicht verstanden. Zum Teil haben sie gedacht, der spinnt, wie mhm. der denkt. So, dann kommt es natürlich in eine, in eine Situation, wo du natürlich an dir manchmal zweifelst. Ne? Du leidest ja auch darunter. Du bist ja nicht der sozial akzeptierte Typ, den du eigentlich gern willst. Ich bin Einzelgänger. Mhm. So, und das musst du lernen. So. Und da habe ich gemerkt, es lag nicht an mir, es lag an den anderen. So, und du musst zu dem stehen, wie du bist.
0: Glaubst du, dass, dass der, der kleine Ort, in dem du groß geworden bist, dafür verantwortlich ist, dass das aus dir geworden ist, weil du da raus
1: wolltest? Ja, ich, ich musste raus. Also meine Rettung war, dass diese Art, wo ich war kein braver Junge, ich bin ja dann gleich in die Quinta, ich musste nach Offenbach mal. Ich wollte eigentlich Förster werden. Meine Mutter hat gesagt, dein Zeugnis ist zu gut du gehst auf die höhere Schule. Also damals hieß mhm. es höhere Schule. Ach, nette Geschichte. Na? Du musst eine Aufnahmeprüfung machen. Und meine Fähigkeiten siehst du darin, wie ich diese Aufgabe gelöst habe. Also Mein Mathelehrer sagt, äh, ein Ei kostet, dauert sechs Minuten, bis es geht. Wie viel, kostet, wie viel dauert sechs Eier? So, klar hast du einfach, 36 Minuten. <lacht> das habe ich gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall, habe ich gestanden. <lacht> <lacht> okay, ja, Also mathematisch war es richtig. Ja. Auf, jeden <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann sitzen geblieben. Na, es war natürlich für meine Familie der Horror. Na, unser Sohn, wir haben Kleiderfabrik, mein, mein, mein Vater. Unser Sohn bleibt sitzen. Ja, ja ist, ist halt so. Na, und dann haben sie rausgekriegt. Mein Onkel von, meiner, von meinem Vater, seine Schwester kam aus Baden-Württemberg aus Kuppenheim. Mhm. Und in Kuppenheim, also in Baden-Württemberg, gab es die Möglichkeit, äh, mit einem Ausgleich versetzt zu werden. Und ein Ausgleich hatte ich. Und dann bin ich nach, haben sie mich nach Baden-Baden in dieses Internat da geschickt, äh, wo ich versetzt worden bin. Also die Schande mhm. war weg. Und das war meine Rettung. Also, ich habe zum ersten Mal ein Musikkonzert. Ich war zum ersten Mal in, in einer Kunstausstellung. Das war, also da, wo ich herkomme, gibt's das nicht. Na, da gibt's, da gibt's das Bürgerhaus. Und dann kommen die Typen und machen ihre, ihre handgemalten ne? Hand Rosen, wo jeder so schön macht. Das war meine Rettung. Ne?
0: Du hast eben noch, noch äh, gesagt, der Zugang zu Bildung ja. war eigentlich so der, der Schritt für dich auch zu realisieren. Es gibt ja. noch eine andere Welt daraus. Ja,
1: ja. Also eigentlich
0: im Grundsatz ja das Beste, was man überhaupt sagen kann, denn Bildung ist der Schlüssel zu allem. Ja. Weil es klingt immer so, so vielen Leuten heutzutage zu erklären, Instagram, meine lieben Leute, wird euch nicht dahin bringen im Leben, wo ihr hinkommen <lacht> möchtet. Stimmt. Sondern ihr müsst, müsst euch leider inhaltlich mit Themen auseinandersetzen. Ja, ja.
1: Und man muss lernen, also äh, man geht ja manchmal in Ausstellungen. Also ich war in einer Ausstellung, da hingen nur Fäden an der Wand. So, und da, gibt, da kann man über Kunst diskutieren, wie man will. Und da denkst du, was macht das eigentlich? Mhm. Irgendwas verändert es in dir. Auch wenn du das irgendwo beknackt findest. Ja, aber das <lacht> Dass da einer nur 25.000 Fäden an die Wand klebt. Aber es verändert irgendwas an dir. Und das finde ich dann eigentlich, dann hast du schon einen Zweck für mich erfüllt, wenn ich dann sowas sehe und merke, es ist interessant. Also ist es bewegt irgendwas und du kannst es gar nicht analysieren. Ich kann halt es nee, nee, genau, ja erklären. Die hatten damals ein Haus, das war, also aus wie viel, das war so verwinkelt. Es war toll. Du kannst dich da verstecken, du kannst dich da irgendwo wegziehen, du hast manche Dinge nicht verstanden. Aber das, das, das finde ich interessant. Ja, deshalb finde ich auch Leute, die eben nicht diesen geraden Weg geben, nicht immer für mich verständlich. Aber ich höre mir das gerne an und ich lache da nicht drüber. Das äh, wirst du nicht von mir erleben.
0: Pff, du, ich glaube, ich äh, habe keinerlei Fragen mehr. Ich bin wirklich unfassbar beeindruckt von, von, von deiner Story. Außer vielleicht noch, ob du, ob man selber irgendwann begreift, du hast zwar gesagt, das lasse lass ich nicht zu, weil weil das dann quasi dich beeinflussen würde in deiner eigenen Wahrnehmung, ne? aber dass du ja schon eigentlich, das ist ja sowas wie eine Rockstar-Karriere, die du da hingelegt hast. Ne? Ja. Nein, äh, aber, aber aber im, im Positivsten jetzt gar ja, nicht als, ich, als, als ich selbstverständlich, weiß, aber es ist ja meinst. wirklich einzigartig. Es so. so, gibt meinst. so wenige Menschen, die das machen, was du machst und eigentlich hast du ja einen Beruf erfunden. weil Ich habe auch im Vorfeld mir so das eine oder andere angeguckt und ich fand es immer interessant, die Leute haben dann immer so, am Ende des Tages so getan, als wenn das was total Absurdes wäre, was du da machst. Aber irgendwen muss es ja geben, der die Produkte
1: erfindet. Ja, ja. das war am Anfang ganz schlimm. Am Anfang haben sie gesagt, der Daniel Düsen drin. <lacht> ja. Aber das bin ist. Ich, gut, aber das ich, bin, ich, ich, bin, ich bin sicher, als mal, Design anfing, dass ja. das ähnlich eh gesehen wurde. Ja. Und es gibt Berufe, da musste also ich bin sicher, in, in, in zehn Jahren werden die, äh, werden die Leute, die das machen, was ich äh, heute gemacht habe, das Zehnfache verdienen weil die, das heißt ja halt Corporate Identity, Corporate Identity heißt, du hast eine internationale einheitliche Identität. Mhm. So. Und jetzt, wenn du diese ganzen Rechtsprobleme siehst, so, dann äh, wird es erstmal deutlich, wie schwierig das ist, sich hinwegzusetzen über sprachliche Dinge. Du, kannst, du darfst nicht mehr glauben, wenn der eine sagt, das kann ich nicht aussprechen, dann sagst mir wurscht. Na, dann lernst du es. Wir haben auch frische nicht gelernt und sagen, jetzt reichst du nicht.
0: So ja. ja. Flaschengärung. Zum das Beispiel. Der, der tolle Spruch in der Werbung
1: Ja, Ja, und äh, da muss man sich überdenken. Es gibt eine Einschränkung. Also wenn ein, ein Name halt eine Obszönität ist, dann ist er tot, da kannst du nichts erklären oder versuchen zu so erklären, dann ist er tot.
0: Das finde ich interessant, weil es gibt einen, so, so, so ein Likör, der heißt Ficken.
1: Ja, ja. Das, oh, ja. Deshalb heißt auch ja Vigvaprup mit W geschrieben. In Amerika wird er ja fix geschrieben. Ne? Ah, okay, ja gut. Ja, deshalb heißt er ja, Pachero, auch in Spanisch sprechenden Ländern,
0: an deinem Namen? Weil Pedro heißt etwas nicht Jugendfreies auf Spanisch? Ah, okay, gut. Ja, dann google ja. ich dann mal, ich kann nicht Spanisch sprechen. Das heißt, aber aber gibt es was, wenn jetzt jemand sagt... <lacht> was heißt das?
1: <lacht> Wirklich? Ah ja, ja, ist so.
0: <lacht> der, der fährst du auch ein Wichser. <lacht> gibt es was, was man sagen kann, ey, wenn, wenn da irgendwer ist, der der Bock hat in diesem Feld, weil er das Gefühl hat, ich habe da auch ein Talent und irgendwann hast du ja sag, sag mal, du hast an dich selber geglaubt. Wenn da jetzt jemand ist, der sagt, Mann, ey, ich habe auch schon so viele gute Ideen für einen Namen gehabt und habe aber kein Outlet, gibt es da irgendeine Chance, wie man, also wie fängt man da an, also ohne dass ich jetzt einen Karrierebeitrag nein, noch leisten nein, kann? Nein. Ich also auch?
1: ich, 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 ich helfe auch Leuten, also ich sage, mach das nicht, meistens hören sie nicht drauf, haben dann Erfolg, dann vergessen sie, dass eine Einkommenssteuer kommt ah ja. Ja, und, und solche die Sachen. Man ist dann Glück, ich jetzt hast du 100.000 Euro, ich auch 100 ausgeben, bis es bin an kommt, sagt Ich hätte noch gern 45. Ne? Das sind die ganz wichtigen Dinge. Und also dein Karriere-Tipp
0: ist, Steuern zurücklegen.
1: Ja, Geld zurücklegen. Also ja. nicht durchzudrehen, wenn man Erfolg hat, sondern immer zu sagen, leg die Hälfte wenigstens zurück ja. und mach langsam. Das ist das Wichtigste. Und fang nicht an zu spinnen, ne? Nur weil die Zeitungen ein paar Mal über dich geschrieben haben bleib pinkel dort, wo du es gelernt hast. Ne?
0: Sehr gut. Ja. Das finde ich ein, ein sehr schönes Abschlusswort. <lacht> pinkel dort, wo du es gelernt hast.
1: Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, dass du extra rumgekommen seid Julian hat jetzt gar nicht so viel gesagt, saß aber die ganze Zeit mit dabei. Du hättest wahrscheinlich nur jeing, äh, reingeschrieben, wenn, wenn eine krasse Lüge erzählt worden wäre. Ne? Ja,
1: genau. Ich ja. sehe
0: es jetzt alles mal ganz locker. Also alles gut. Ist Julian, müssen wir Danke sagen, weil ohne dich äh, wärst du nicht hier heute, Manfred. Äh, weil war du, doch du, durch. du hast den ersten Kontakt gemacht, du hast äh, AWFR gehört, deswegen äh, nochmal. Ey, dass ihr den Weg hier nach München gemacht habt. Mir ja, hab ich gern gemacht. Sehr ich, sehr ich gern. Hab,
1: hat mir auch gefreut, dich kennenzulernen, weil das passiert ja auch nicht jeden Tag. Gleichfalls. Und hat ja auch gut geklappt, ne? Wunderbar.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank.
1: Nächste Dank. Alles Gute.
0: Ha! Vorbei! Damit ist die erste Folge, die ihr gehört habt am Ende. Ähm, verrückt. Ja, Danke, sage ich an dieser Stelle. Weil wenn ihr das hier hört, dann habt ihr wirklich bis zum Ende gehört. Oder ihr habt einfach nur ans Ende geschattelt, um zu hören, was am Ende passiert. Ich äh, wollte einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr das Ding durchgehört habt. Wenn es euch gefallen hat, äh, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, haltet einfach die Klappe. Ähm, wenn ihr Gedanken, Ideen, Anmerkungen habt, schickt mir eine Mail an info@awfnr.de. Am besten äh, in den Betreff und äh, Winterscheid schreiben. Dann weiß ich, dass es das für diesen Podcast hier ist. Dann äh, lese ich das auch wirklich. Äh, interessiert mich. Ich habe noch eine ganze Liste an Menschen, die ich gerne treffen wollen würde und äh, freue mich, wenn ich die Zeit finde, weiterzumachen. Ich habe keine Ahnung, wann es losgeht. Ich habe keine Ahnung, ob es losgeht. Wir werden sehen. Ähm, ich gucke jetzt erstmal, wie ihr das hier annimmt. und äh, nochmal, ich habe das in erster Linie für mich gemacht und freue mich, wenn der ein oder andere sagt, ey, da konnte ich auch was mit anfangen. Ich habe keinerlei Ahnung, wo das hier hinführt. Ich hatte einfach nur Bock, es zu machen und äh, sage auch nochmal Danke an alle, die, die beteiligt waren. Also da muss man ja auch sagen, da sind ja immer eine ganze Menge Menschen mehr außer meiner Wenigkeit, die sich dann nochmal kümmern und äh, machen und tun. Äh, so Ich muss jetzt hier niemanden namentlich erwähnen. Alle wissen, glaube ich, wer es war. Und vor allen Dingen danke an all die äh, Teilnehmer äh, dieses Podcasts, also all die Menschen, die ich treffen durfte, die sich die Zeit genommen haben und gesagt haben, ja, habe ich Bock drauf, lass uns hinsetzen, lass uns quatschen. Vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Und äh, damit wünsche ich euch allen nur das Beste. Bleibt gesund. Bussi Baba. Euer Joko.